0: Pardo than eat so give us <laughs> on me. Draw our ventures and get Rupa. Sanga children so get so Rupa. Adesso vedremo il significato, una piccola spiegazione di
1: questa preghiera che viene chiamata la preghiera del richiamo del burro interiore. E, poi dopo eh, faremo la spiegazione, anche questa non molto estesa, di quello che viene chiamato il burro yoga assoluto. Quindi, eh, innanzitutto questa preghiera, l'ho ricevuto per la prima volta con la trasmissione della Magancia. Tanti anni fa ero, avevo messo a 13 anni o qualcosa del genere e Ricoce mi disse questa è quella che devi fare tutti i giorni. No? Quindi in generale l'unica cosa tra tutte le preghiere pratiche che Ricoce mi ha detto questa la devi fare tutti i giorni. Quindi questa pratica è evidentemente la pratica per sviluppare il cuore interiore. E adesso beh, vabbè, vediamo ogni verso in modo di poter capire un po' meglio il suo significato. Il primo verso fa riferimento innanzitutto al stabilire la nostra relazione con il maestro, con il guru. E dice Ti prego mio prezioso e santo guru, con la tua mente infinitamente compassionevole Rivolgi il tuo sguardo su di me, tormentato dalle sofferenze. Mostrami il tuo radioso volto sorridente. Ti prego, donami la benedizione della tua sacra parola che togli il respiro. Questa va insieme con il primo verso. Cosa facciamo qua? Innanzitutto quando noi diciamo io che sono tormentato dalle sofferenze, per quale ragione che abbiamo il guru Che andiamo a ricercare il guru Per quale ragione che si va a prendere rifugio Perché siamo messi male Nel senso Siamo nel samsara Siamo sommersi in mezzo alla sofferenza alle cause della sofferenza e così via Perciò diciamo Se stesse tutto benissimo Non abbiamo bisogno di prendere rifugio no? Saremmo noi a dare rifugio Più che prendere in questo senso Quindi visto che io sono preso dall'ignoranza, dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia eccetera eccetera Sono in questo ciclo del samsara dal quale non riesco a uscire da tempi senza inizio Aiutami per piacere Quindi quello che succede è che si parte da questo riconoscere il nostro stato di sofferenza e di ignoranza all'interno del samsara Che è la base per prendere rifugio La volontà di uscirne da questo E quindi a questo punto andiamo a prendere rifugio nella quale quando dicevo ti prego mio prezioso e santo guru Quindi qua stiamo stabilizzando La importanza del nostro maestro spirituale di guru Buddha Il valore che diamo a guru Buddha Con la tua mente infinitamente compassionevole, Rivolge il tuo sguardo su di me Tormentato dalle sofferenze, Ossia guardami con compassione Chiediamo e Quando diciamo Svolge il tuo sguardo di compassione verso di me Guardami con compassione Non vuole assolutamente dire il concetto del tipo, guarda, io ho peccato, per favore non punirvi guarda su di me con compassione, non è questo il concetto. Il concetto di compassione, qua, è prendi cura di me, aiutami, quindi guidami. Questo è quello che si vuole dire in questo caso. Perché certe volte, no? Quello che accade, come avevamo detto anche ieri, le parole nel tempo cambiano il significato, quindi quello che succede è non solo questa stessa parola compassione sia nella nostra cultura occidentale nella cultura orientale diciamo all'interno dove il buddismo si è sviluppato India e Tibet ha un significato diverso a sua volta no? quindi quello che succede è che qua magari mi sbaglio però certe volte ho la sensazione che per noi in occidente la parola compassione viene un po' usata nel contesto per dire non punirmi, abbi compassione di me no? mentre quello che accade è che in questo caso non c'entra assolutamente con questo c'entra col fatto nel quale dico per favore prenda cura di me quello che diciamo fammi vedere il tuo svolto no? rivolge il tuo, il tuo sguardo con il tuo sorriso verso di me uh, mostrami il tuo radioso volto sorridente ti prego donami la benedizione della tua sacra parola che toglie il respiro ossia guidami nel sentiero verso l'illuminazione tramite la tua presenza tramite il tuo sguardo, tramite le tue parole tramite la tua, le tue benedizioni quindi quello che andiamo a fare nel primo verso che va a fine a questo punto dalla da, 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 tua sacra parola che toglie il respiro a questo punto quello che andiamo a fare è proprio di chiedere di stabilire questo rapporto tra noi e il nostro e questo è quello che andiamo a stabilire in questo primo verso Ok? Quindi um, mi sa che è abbastanza chiaro, no? Ok? I prossimi versi fanno riferimento ai tre tipi di meditazione per richiedere le benedizioni del Guru come avevo spiegato prima, no? Ossia abbiamo la visualizzazione in tre luoghi come si può visualizzare il Guru Buddha, davanti, sul capo e sul cuore. Quindi questo verso fa riferimento a visualizzare sul cuore, sul capo, e dice Dal profondo del mio cuore ti supplico con la concentrazione univoca Ti supplico, non so se sia la parola più giusta perché ti chiedo che la parola supplicare magari mi sbaglio però da un po' una, una cosa un po' di inferiorità in qualche modo di o
0: no non
1: lo so perché nel senso è il fatto di ti chiedo solo a devo vuol dire faccio richiesta no? okay, liberato, uh, quindi in questo senso non lo so perché magari mi sbaglio però la sensazione che mi passa la parola supplico è un po' come per dire è come se dall'altra parte non ci fosse la predisposizione di aiutarci quindi ho bisogno di supplicare affinché tu mi possa donare quello che chiedo no? quindi in questo caso però dall'altra parte la parola supplico anche riporta questa cosa di umiltà con la quale io faccio la richiesta no? però un po' passa questa idea no? per questo se, poi, si può fare in diversi modi, comunque solo che non c'è questo concetto di ah ti prego se non ti faccio la richiesta non mi dai la benedizione, quello non c'è, comunque dal profondo del mio cuore ti supplico con concentrazione univoca quando medito e ti visualizzo sulla cima del capo ti prego siediti graziosamente al centro della ruota della beatitudine e benedicimi affinché possa realizzare velocemente e facilmente qualsiasi desiderio virtuoso sorda nella mia mente la ruota della beatitudine è il chakra del capo è il nome del chakra, ogni, ogni chakra ha un suo nome quello del capo viene chiamata la ruota della beatitudine adesso mi è sfuggito di mente gli altri chakra, per esempio quello della gola viene chiamato il chakra del piacere, la ruota del piacere, non c'è un ricordo uh, deve c'è un ricordo, non c'è il corlo, c'è il ma adesso mi è sfuggito il nome quello che succede è facciamo la richiesta innanzitutto quello che il verso ci fa vedere dal profondo del mio cuore ti subito con concentrazione univoca ossia quando facciamo le richieste di benedizione dobbiamo farlo il più possibilmente con la concentrazione univoca ossia mentre sto facendo la richiesta di benedizione non è che sto a pensare a 20 a 20 cose allo stesso tempo quando faccio la richiesta sto facendo quella in questo caso si visualizza Gurbuda al nostro capo e chiedendo di sedersi gioiosamente affinché possiamo realizzare i desideri virtuosi che abbiamo. Questo ci porta anche a un altro aspetto che è quello che quando vogliamo realizzare qualcosa e qua non stiamo parlando di cose mondane, non stiamo parlando di cose ah io voglio vincere la lotteria piuttosto che quindi metto io voglio vincere la lotteria non in questo senso, però quello che succede è io quando vedo che ci sono dei passaggi interiori da fare, delle cose che voglio realizzare che siano relazionate direttamente con il mio proprio percorso di crescita spirituale a questo punto quello che io faccio è, io faccio le richieste per ricevere le benedizioni per realizzare ciò che desidero, che può essere come, voglio essere più paziente voglio riuscire ad avere una concentrazione migliore non riesco a capire la corretta visione della realtà, benedici perché riesca Tutte queste, tutte queste cose uno fa la richiesta di benedizione nella nostra cultura, nel nostro modo di vivere più che cultura. Spesso non prendiamo questo in considerazione perché vediamo, abbiamo una visione abbastanza materialista: nel senso di dire, se devo realizzare una cosa, basta che la faccio nel modo giusto, la faccio. No, perché devo chiedere le benedizioni per farlo? Quello che serve è farlo. È chiaro che non basta solo stare solo a chiedere le benedizioni e non fare nulla per realizzarlo, anche quello non serve, non è per dire, voglio voglio capire la corretta visione della realtà, studiare a pregare 20 ore al giorno per realizzare la corretta visione della realtà, poi non vado mai a studiare che cosa sia, non vado mai a seguire un insegnamento, non vado mai a cercare di meditare, è chiaro che anche così non funziona, però la cosa è che per realizzare le cose in generale esiste anche un livello di un'interdipendenza più sottile che... Esiste anche è come creare le cause previamente perché quello possa avvenire e richiedere le benedizioni ha anche una sua grande importanza in questo. Perciò, um, quando abbiamo un progetto che vogliamo realizzare, uh, quando c'è qualcosa di importante, andare a chiedere le benedizioni, le benedizioni è come chiedere per poter creare le condizioni favorevoli interiormente, anche eh? creare le condizioni a livello più sottile affinché quello possa avvenire. Questo è importante. No? Fammi, questo mi ricorda adesso una volta quando Rinpoce nel 89, 89, 87, poco boh, adesso, 87, è andato in Tibet la prima volta dopo, 87, e dopodiché era andato a Pechino dove era stato con la santità decimo pancellama, e avevano fatto un progetto di fare una cosa in Tibet insieme. No? Il Pancelama erano appena arrivate a Pechino al mattino prestissimo e avevano l'appuntamento col Pancelama il pomeriggio o qualcosa del genere e lui aveva dato il messaggio alla Maganci dicendo che prima di venire da me mi raccomando andate, porti, vai tu insieme con i tuoi discepoli andate a vedere il tempio dove ehm, aspetta Adesso, <coughs> mi, mi sono confuso un attimo se è, il tempio dove c'è la statua di Lana Caccappa a Pechino o il tempio dove c'è il dito del Buddha, la relicca del dito del Buddha. Adesso mi sfugge, a uno di questi due, mi sa che è quello del dito del Buddha, mi ricordo bene, comunque uno di questi due. E lì c'è cioè, quella volta non è andato, perché vabbè, andrò dopo, perché erano tutti gli occidentali, tutti stravolti, stanchissimi, che all'epoca si agiava in macchina, mica in aereo di qua di là, e mi ho detto, vabbè, non andiamo adesso, andremo in un altro momento. no? E dopo è stato sgridato dal cancellama che diceva siete andati? No, eh. E poi dopo il progetto non è andato a buon, a buon porto, non a buon fine, perciò Rimpo ci, in porto, Rimpo ci diceva che secondo lui una delle ragioni che non è andato è perché non ha seguito bene quello che era stato detto di fare. Ha detto non abbiamo creato le cause più sottile, necessarie, perché quello avvenisse. Non siamo andati a richiedere queste benedizioni. Per questo, no? Poi faccio una parentesi veloce, che è carina di questa storia, a quell'epoca, dopo, il progetto non è potuto andare avanti perché ci sono stati problemi politici, altre cose di mezzo. E dunque ci è rimasto malissimo in questa cosa, lui stesso mi ha raccontato questa cosa. No? E' è rimasto così male perché si era creata una grande aspettativa di poter realizzare questo progetto insieme con il Pancelama, il Tibet, eccetera, eccetera. C'era anche Franco che in questo progetto. Eh? e alla fine quello che è successo è che non si è potuto comunque ci è rimasto così male che le è venuta la febbre altissima era a letto con la febbre e il pancelama l'ha chiamato aveva un appuntamento dal pancelama per parlare di queste cose c'è cioè, Però per c'era la febbre no? e a un certo punto il pancelama vedeva che Rimboccio non arrivava qualche cosa ha chiamato e ha chiesto ma cosa è successo come mai non venite cioè, e hanno risposto guarda che Rimboccio è a letto con la febbre altissima e il Pancelama era molto duro ha detto vieni subito qui non ce ne scuse no? e quando invece Rippo c'è andato da lui lui quello che gli ha detto ha detto ma che pensi solo perché un progetto che fai non va in porto adesso dai malati se io dovessi ammalarmi per ogni cosa che comincio a fare che non va in porto dovrei essere sempre malato ha detto quando tu fai una cosa e non va in porto è la ragione per cominciare altre dieci No? E da questo abbiamo visto che ci ha messo in pratica <ride> quello che lui è stato detto all'epoca. No? Perciò quando cominciamo a fare qualcosa, anche molto positiva, e non va in porto perché magari c'è un'interferenza di qualunque altro tipo, che non dipenda magari neanche dalle nostre proprie azioni direttamente, a questo punto, quale si deve fare? Cominciare altri dieci. Ossia, si metti più energia per fare altre cose in più, è normale che ci siano interferenze, che una cosa vada. Vale comunque il punto è quando vogliamo fare qualcosa di positivo è importante richiedere le benedizioni creare le cause anche profonde più sottili perché quello avvenga creare i meriti creare l'energia positiva per sostenere ciò che vogliamo realizzare questo facciamo richiedendo le benedizioni quindi il prossimo verso è abbastanza semplice anche e fa riferimento alla, alla parte quando si visualizza il buro davanti a noi per la parte dell'accumulazione di meriti e di purificazione. E il verso il tibetano dice, sono il soga, di più in chappezè, di un ginante, di un su election, nell'accent, sono io, sono pagan, c'era niente, non c'era un gingillo. Sono il soga, di più in Qua la traduzione italiana è un po' che dice, confesso qui tutte le azioni negative e raccolgo le due accumulazioni, non è proprio così. Nel momento di confessare le azioni negative e di raccogliere le due accumulazioni, quando ti invoco, ti prego, appare nello spazio di fronte a me e benedicimi perché possa completare le due accumulazioni con una vasta onda che si espande per purificare tutte le azioni negative. Quindi, Invece di dire confesso qui tutte le mie azioni negative, raccolgo le due accumulazioni, nel momento di confessare le azioni negative e di accumulare le due e di realizzare, raccogliere le due accumulazioni, sogno sopra, dite un shatteze, dungi in amenino, sollectione, dungi in amenino, sollectione, lancio un sogno sopra, lanciare il mio quindi in quel momento ti prego appari nello spazio di fronte a me eh, e benedicimi perché possa completare le due accumulazioni ti vediamo anche, ripetuto due volte questo eh, come una, come una, eh, ecco sogno in soli, un sogno in soli, Sogni sogno in c'era dentro, diciamo, c'è un perché perché possa completare le due accumulazioni e con una vasta e come una vasta onda che si espande per purificare tutte le azioni negative. Perché se no qua sembra che c'è scritto dicendo qualcosa come possano le tue benedicimi perché io possa completare le due accumulazioni, sembra quasi che la completezza delle due accumulazioni sia come una vasta onda che si espande per purificare le due azioni negative, questo è sbagliato. Quello che c'è invece è um, quando ti volgo, ti prego, appare nello spazio di fronte a me. Non so se tu hai un'altra lezione, io la assaggio. Sogni sono, sogni sono, che non è l'accento, sogni sono, soppala c'era dentro in campo, e come una vasta onda che si espande, possa io completare le due accumulazioni e purificare tutte le zone negative. Ossia, la metafora della vasta onda che si espande va sia. Per completare l'accumulazione dei meriti, sia per purificare il karma negativo. Okay? Però, magari mi sbaglio, però a me mi sembra come tradotto, come è scritto qua, come se la vasta onda, è la vasta onda del completare le due accumulazioni, non è proprio così. Okay? Quindi, quello che succede qua è che nel momento di fare questa parte importante della pratica, di accumulazione e di purificazione, visualizziamo il guru davanti a noi Ok? questo è abbastanza semplice perché abbiamo già spiegato prima come si fa eccetera eccetera perciò andiamo avanti um, il prossimo verso fa riferimento al fatto di meditare su guru al nostro cuore abbiamo già spiegato prima che cosa vuol dire questo in che modo si deve fare eccetera eccetera perciò diventa abbastanza più facile no? comunque il verso dice quindi ti prego dal profondo del cuore, siediti gioiosamente al centro dell'otto, nel cuore e restaci sempre, di giorno e di notte, fin quando otterrò l'essenza dell'illuminazione. Benedicimi affinché possa ottenere tutte le condizioni favorevoli che conducono alla felicità e affinché siano distrutte tutte quelle che ostruiscono il cammino alla libertà. Il cammino alla libertà. Uh, quindi Quello che succede è che in questo momento si visualizza il Guru al cuore e si fa questa richiesta che il Guru Buddha possa rimanere con noi da qui fino all'illuminazione così come dicono le parole le parole sono molto chiare in questo senso perciò anche per ricordare a noi stessi di fare questa richiesta di visualizzare il Guru Buddha al nostro cuore e ricordandoci che quando il Guru Buddha è al nostro cuore le interferenze vengono eliminate e le condizioni favorevoli vengono perciò è abbastanza chiaro visto anche quello che abbiamo già spiegato prima perciò possiamo andare oltre il prossimo verso è per me uno dei versi più belli che ci sia come significato è anche più come si può dire belli anche dal punto di vista che si adatta nel miglior modo alle nostre circostanze presenti secondo me vediamo in italiano in inglese la traduzione non mi ha trasmesso tanto di quello come in tibetano mi passa il significato, però vediamo in eh, italiano come è stato. Uh, il tibetano, tibetano dice <tose> Benedicimi affinché senza sforzo possa realizzare tutti i desideri virtuosi pacificare tutti i pensieri e le azioni negative e stabilire la mia mente nel Dharma. Diciamo che come traduzione il significato è giusto, però in tibetano è in un modo un po' diverso. Comincia così, dargli na da ciò Padan. Benedicimi affinché possa la mia mente essere sempre direzionata verso il Dharma. Che vuol dire possa ogni mio pensiero essere sempre in accordo con il sentiero verso l'illuminazione. Dagi Lon c'è la ciochatan, c'è mi Possano i miei pensieri e le mie azioni negative che non sono in accordo con il Dharma, ossia non sono in accordo con il sentiero verso l'illuminazione, essere pacificati. C'ho dan tumbe, dødel malupa, lunghe E benedicimi affinché i miei desideri che sono in in accordo in armonia con il sentiero verso l'illuminazione che sono in armonia con il dharma possa io realizzarli senza alcun sforzo ossia in un modo spontaneo la parte più importante di questo verso per me è la prima parte del che dice possa ogni mio pensiero che non sia in accordo con il sentiero del Dharma essere pacificato, questa è la parte più importante per me. Possa la mia mente essere sempre direzionata nel Dharma e possa ogni mio pensiero e azione che non sia in accordo con il Dharma essere pacificato. Questa è una cosa, è una richiesta preziosissima. È un direzionamento della mente molto importante. No, qua mi ricordo di Chiacetra con l'arrivo, c'è cioè uno dei miei maestri che diceva la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa si realizzi è desiderarla. Quindi quando vogliamo che qualunque cosa accada, la prima cosa che dobbiamo fare è desiderarla. È dove cominciamo a mettere energia verso quella direzione. E quando noi facciamo una richiesta di, di benedizione, come in questo caso, stiamo direzionando la nostra mente in quel modo. Quindi stiamo dicendo anche a noi stessi, quello che io voglio è che la mia mente sia sempre in armonia con il Dio. Quello è quello che stiamo chiedendo. In altre parole, possa ogni mia parola, ogni mia azione, ogni mio pensiero essere sempre in armonia con il sentiero verso l'illuminazione. Quello che stiamo chiedendo. Perciò, se la nostra mente è in armonia con il Dharma, tutte le nostre azioni automaticamente è anche sono in armonia con il Dharma. Perciò questo secondo me è una delle cose più belle che possiamo chiedere come benedizione. No? Come dicevamo ieri nelle preghiere che ci sono se facessimo un censimento delle preghiere quali sono le preghiere che ci sono di più per le malattie piuttosto che eccetera eccetera queste sono le preghiere che dobbiamo fare queste qua possa la mia mente essere sempre in armonia con il danno possa la mia mente essere possa la rabbia, la gelosia eccetera eliminarsi possa sviluppare sempre più generosità più amore, più compassione eccetera eccetera questo è importante fare queste preghiere richiedere le benedizioni per poter realizzare ciò anche dal semplice punto di vista che in questo modo mettiamo l'energia perché questo avvenga vale. ok andiamo avanti um, ok quindi il prossimo verso torna teng me tseraptancedam teci parjo neca v tanchetu rese chiamelama keleme tu ce ching dala sikssu in breve, ora e in tutte le mie vite future nel bardo e nel bardo, non avrò bisogno di altro rifugio. Per favore, rivolgimi il tuo sguardo compassionevole. Diciamo che la traduzione è stata un po', si è abbreviata un po' una certa parte del testo, perché dice, in breve, ora e in tutte le mie vite future, tenne ora e in tutte le mie vite future e... In questa vita, nella vita futura e nel bardo, perciò è stato messo, il metano si ripete due volte, in questa vita e in quella futura. Non avrò bisogno di altro rifugio. Non avrò un altro luogo dove depositare la mia fiducia, si dice così in italiano. Non, avrò, non chiederò rifugio a nessun altro non, non, non potrò. Non chiedo aiuto, non aiuto, chiederò aiuto a nessun altro non, chiedo, non prenderò rifugio di nessun altro a non sia in te o oh mio guru perché resse cam lama chiede a me la parola lama che vuol dire guru eh, c'è anche all'interno del testo no? quindi è quello che vuol dire questo questo è un passaggio importante perché fa riferimento effettivamente alla parte nella quale diciamo guarda io non prenderò rifugio in un altro e che cosa fa riferimento a questo in un altro dove di solito prendiamo rifugio noi prendiamo rifugio nei piaceri prendiamo rifugio nel potere prendiamo rifugio nelle situazioni materiali piuttosto che tante altre cose prendiamo rifugio in certi rapporti prendiamo rifugio in tante cose dove proiettiamo la nostra felicità ma che in realtà non la possono sostenere perché abbiamo una gran fregatura alla fine ci fa soffrire Perciò il punto è, qualunque cosa accada, sia un momento di gioia, sia un momento di tristezza, sia un momento di salute, sia un momento di malattia, qualunque momento sia, qualunque cosa accada, io cercherò rifugio, e prenderò rifugio sempre in te, oh Guru Buda. Ricordateci che quando prendiamo rifugio qua in Guru Buda non è che si fa riferimento alla persona fisica del Guru, si fa riferimento al guru che è la personificazione di tutti gli esseri sacri, di tutte le qualità e che a sua volta viene personificato dal guru con quanto persona fisica, però si va molto al di là di quello. E perciò si chiede, sia sempre com'è in ogni momento, no? dopo si continua dicendo, per favore rivolgimi il tuo sguardo compassionevole, che cosa vuol dire questo? Stia com'è in ogni momento, sia questa vita, sia durante il bardo durante la mia morte durante il Bardo, durante la rinascita in qualunque momento della mia vita sia sempre insieme con me guidami stiami vicino aiutami questo è quello che stiamo dicendo perché facendo la richiesta è un modo anche per stabilire ancora più forte il buro interiore ok quindi abbiamo il prossimo verso che dice con chi abge, la Gesù la mettue sono che alme tu nome che è non Prenditi cura di me che soffro e sono privo di rifugio. Quando diciamo qua che soffro e sono privo di rifugio, non è a nessuno mi ha dato rifugio ancora, quindi dammi rifugio a te. Non è in questo senso. è Il fatto che quando dico che sono privo di rifugio vuol dire che ho bisogno di aiuto. Perché? Perché sono nell'ignoranza ho tutti i miei problemi come ne abbiamo ognuno di noi quindi quello che succede è, ho bisogno di essere guidato okay? quindi non è a da non mi ha dato fai l'altro Guru non mi ha dato rifugio quindi Davide non, 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 non è così è il semplice fatto di io e la mia natura come sono da solo sono privo di rifugio ho bisogno di aiuto ho bisogno di una guida perché? perché vivo in questo stato di sofferenza quindi Benedici il mio corpo, parola e mente ordinari. Sia così per me possibile raggiungere la beatitudine dall'unione inseparabile con i tuoi santi corpo, parola e mente. Sia per me possibile ottenere il godimento della buona fortuna mai separato dalla tua santa beatitudine. Comunque, il punto qui è chiediamo di poter divenire inseparabile da Buddha. Quando si dice qua posso il mio corpo parallelamente, divenire inseparabile dal tuo corpo parolemente, quindi in questo modo poter godere della beatitudine, questa beatitudine fa riferimento al proprio stato di Buddha. Il proprio stato della mente di Buddha, in altre parole, stiamo chiedendo benedicimi affinché io possa eliminare completamente tutti i veri elementari e possa sviluppare le mie qualità al loro massimo potenziale. Il significato alla fine è lo stesso. Quando parliamo qua di corpo-parole mente, in realtà stiamo parlando del corpo-parole a un livello più profondo, che viene chiamato il corpo-parole molto sottile. Abbiamo un corpo grossolano, che è quello fatto di carne e ossa con gli organi eccetera eccetera abbiamo un corpo sottile che è quello fatto dai venti e goccia ossia della nostra energia sottile che sono i chakra i venti eccetera abbiamo un corpo molto sottile che si trova al chakra del cuore che è un vento ossia un'energia estremamente sottile che va da una vita all'altra, quella che c'era nella vita precedente, c'è qui e che va alla prossima, che è l'energia che sostiene la mente molto sottile. Quindi abbiamo una mente grossolana che percepisce i nostri cinque sensi, sei sensi, abbiamo una mente sottile che sono dei nostri stati di coscienza più profondi, abbiamo una mente molto sottile che è quella dove ci sono tutte le impronte delle nostre pensieri, delle nostre emozioni, eccetera, eccetera, e che è quella che va da una vita all'altra, insieme con il vento molto sottile. Abbiamo anche quella che viene chiamata la parola grossolana, sottile e molto sottile, che di solito è un po' più difficile da capire e più difficilmente viene anche spiegata. Quando parliamo della parola grossolana, vabbè qua non c'è molto da dire, e la parola è basta, la sappiamo così. Abbiamo la parola sottile e la parola molto sottile. La parola sottile è il... vuol dire lucentezza no?
0: Sì. luminosità
1: diciamo, possiamo dire la luminosità dei nostri venti sottili di energia ossia le nostre energie sottili vengono chiamate venti il santo che si dice prana in realtà hanno un colore hanno una forma hanno una, un, un brillo hanno una luce quindi questa è la parola sottile e poi diciamo questa luminosità della, del corpo molto sottile, ossia di quella energia che va da una vita all'altra, è quella che viene chiamata la parola molto sottile. Okay? Quindi quando noi chiediamo a Guru Buddha di divenire inseparabile, che il nostro corpo probabilmente possa divenire inseparabile del corpo probabilmente di Guru Buddha, in realtà stiamo chiedendo non questo corpo qua, grossolano, né questa parola possa la mia parola e la tua parola divenire una, quindi la nostra voce deve essere no, non c'entra niente. Stiamo chiedendo la pa- il nostro corpo realmente molto sottile, che è la nostra vera essenza, quella che va da una vita all'altra, quella che c'è stata e c'è ancora e ci sarà domani. Quindi è lì che chiediamo di poter trasformarci. Perché anche qua quando parliamo di questo intero verso l'illuminazione, in realtà, per quale ragione che ci vuole così tanto tempo? come avevo parlato ieri no? dei tre eoni i tre infiniti no? la traduzione di eoni secondo me è infiniti perché in tibetano si dice kalpa chanme chanme è il nome che viene dato a eoni e letteralmente vuol dire infinito che è un numero infinito in tibetano è un numero che va è 1 con 50 dopo quindi è un tempo molto lungo ma per quale ragione in generale si dice che questo sentiero verso l'illuminazione ci vuole così tanto tempo? Perché? Perché è una trasformazione che dobbiamo fare al nostro livello estremamente sottile. Non basta cambiare l'attitudine mentale in questo momento e visto che noi di solito viaggiamo sempre su un livello molto grossolano della nostra propria coscienza, dobbiamo fare un grosso lavoro per riuscire gradualmente ad arrivare a un livello più profondo. In che modo si può velocizzare questo processo? Riuscendo a andare a un livello più profondo e a quel livello più profondo eseguire questi cambiamenti questo è quello che si fare. in altre parole eliminare la nostra propria ignoranza direttamente dallo stato più profondo di coscienza okay? e questo spiegherò un pochettino meglio adesso perciò quando noi diciamo qui possa il mio corpo paralelmente divenire inseparabile dai tuoi corpi paralelmente si fa riferimento a questo livello più profondo di coscienza come dire, posta la mia mente al suo livello più profondo divenire uguale e inseparabile dalla tua la mia parola e il mio corpo essere uguale e inseparabile dal tuo Guru Buddha quindi parlando assolutamente a un livello più profondo interiore comunque adesso questo lo rispiegherò un'altra volta finito questa preghiera all'interno di quello che viene chiamato yoga assoluto Ok? comunque poche parole questo verso è lo stesso di quando facciamo pacchio che cuda da da che lo che sono da che ma qualche che tu da da che tu mi ha il o macchio che cuda da che lo qualche che sono è lo stessa cosa in poche parole vuol dire possa io eliminare completamente tutti i veleni mentali sviluppare le mie qualità al loro massimo potenziale possa io raggiungere l'illuminazione possa io divenire un uomo il significato finale è lo stesso poi facciamo l'ultimo verso, che chiuò con cui andava la madra mece qui per la longe, ci sada l'anghigno in relazione Dolce mi ortovescio. Quindi l'ultimo verso, che lo conosciamo già, quindi chiuò con cui andava la madra mece qui per la longe, ci sada l'anghigno in relazione Dolce mi ortovescio. In tutte le mie esistenze, ossia in tutte le mie vite, possa non essere mai separato dal guru perfetto, e quindi gioire dello splendore del Dharma perfezionandomi nelle virtù dei sentieri e degli stati posso ottenere velocemente lo stato di Vajraddala lo stato di Vajraddala vuol dire lo stato dell'illuminazione vera e propria quindi quello che accade è che qua noi chiediamo una dedicazione che facciamo nel quale chiediamo possa io in tutte le mie vite non essere mai separato da te o oh Guru Guru e quando parliamo ah questo è il Guru della mia vita la prossima guida chi sarà il Guru? Deve essere visto come nella stessa natura La stessa entità Non dobbiamo separare le cose in questo senso E questo verso anche Se noi vediamo in poche parole Anche ci riassume Il perché di avere un guru E il significato del rapporto col guru Perché dice In tutte le mie esistenze Posso non essere mai separato dal guru perfetto Ok Perché posso io non essere mai separato dal guru perfetto? Affinché io possa gioire Dello splendore del Dharma Possa ricevere il Dharma perché? Perché in questo modo possa io perfezionarmi nelle virtù dei sentieri e degli stati, perché? Per ottenere velocemente lo stato di Buddha. Sì, lo stato di Rajadhar, la stessa cosa. Quindi qua proprio in quattro righe ci riassume il significato del rapporto con il e del perché che se esiste. Il perché della, per, in poche parole, il perché abbiamo bisogno del Buddha quindi andiamo a rinforzare un'altra volta questo nostro rapporto il perché e quindi dare questo valore un'altra volta ancora okay? quindi come abbiamo potuto vedere in questa preghiera andiamo a ristabilire il rapporto tra noi discepoli con il nostro maestro con Guru Gurguda sia all'inizio del testo sia alla fine ok? adesso Cominciamo quindi con uh, a capire un po' di quello che vuol dire la, il guru Yoga Assoluto, ok? La spiegazione dettagliata del Guru Yoga Assoluto veramente ci vuole molto più tempo, viene chiamata le tre unioni o le nove unioni, comunque che si può spiegare in un altro momento, possiamo prendere due o tre giorni per parlare solo di quello. Però adesso faremo una spiegazione un po' per almeno capire il significato generale della Guryoga Assoluto quello che accade è questo innanzitutto il Guryoga Assoluto uh, o ultimo fa parte della pratica del Tantra okay? quello che succede è questo per capire un po' bene perché spiegare la visualizzazione la posso fare in fretta non è quello il fatto è capire il perché cosa c'è dietro quello che facciamo quindi quello che succede è questo innanzitutto Soffriamo? Perché soffriamo? Perché abbiamo rabbia, gelosia, invidia, arroganza, eccetera, eccetera. Da dove nascono questi vederi mentali? Dall'egoismo, da quell'attitudine che dice questo mi fa bene o attrazione, questo mi fa male o avversione. Quindi nasce da questo egoismo di vivere il tutto intorno all'io e il mio. Da dove nasce questo egoismo? Nasce dalla ignoranza dell'apparenza e dall'aggrapparsi all'apparenza ordinaria, che vuol dire di vedere le cose come se avessero esistenza inerente e di aggrapparsi a questa realtà che non esiste. In altre parole, cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo consapevoli a un livello profondo, ma è anche grossolano che i fenomeni siano interdipendenti che tutto dipenda da cause e condizioni che nulla esiste indipendentemente dalle proprie parti che nulla esista indipendentemente dall'osservatore che nulla esista indipendentemente dall'imputazione del nome adesso non entriamo in dettagli su questo punto perché è molto lungo per spiegarlo bene tanti di voi avete già sentito queste spiegazioni più volte altri no, però ci sarà sempre l'occasione però adesso Andiamo a capire un pochettino un'altra parte. Perciò cosa succede? Questa ignoranza che crea l'egoismo, che crea la rabbia, la gelosia, eccetera, eccetera, non è una cosa a livello concettuale, è una cosa estremamente profonda dentro di noi. Okay? E perciò quello che accade è che per eliminarla dobbiamo eliminarla a un livello profondo di coscienza. Io posso eliminare l'ignoranza a un livello grossolano? E è già un grande passo Però quello che succede è che poi dopo muoio Rinasco al mio livello più profondo della mia mente C'è sempre la violenza E la violenza viene fuori un'altra volta Anche a livello grossolano okay? Perché? Perché quando si muore Non è che la mente grossolana continua Si perde quella Perciò quello che continua è la mente molto sottile Ma il punto è che la sofferenza nasce dalla ignoranza. La ignoranza si trova a uno stato estremamente profondo di coscienza che viene chiamato al nostro stato della nostra mente molto sottile nel Tantra e che nel Sutra viene chiamato uno stato di coscienza che nasce spontaneamente ossia che non dipende da un'attitudine concettuale ma che viene in modo spontaneo dentro di noi. Ok? Quindi, per poter eliminare questa ignoranza, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riuscire a meditare, a sviluppare la saggezza, perché ignoranza e saggezza sono direttamente contraddittorie uno all'altro. Due cose che sono contra- direttamente contraddittorie vuol dire che quando c'è una non ci può essere l'altra. È un po' come il caldo e il freddo, o è caldo o è freddo. Qualcuno può dire no, c'è il tiepido, ma il tiepido è caldo? Il tiepido è freddo? Neanche. È come, o è bianco o è nero? No, c'è il grigio. Ma il grigio è bianco? No, il grigio è nero? Neanche. Quindi non c'è un qualcosa che sia bianco e allo stesso tempo sia anche nero. Non c'è un qualcosa che sia caldo e allo stesso tempo sia anche freddo. Non può essere giorno e essere anche notte nello stesso luogo, ovviamente. Quindi quello che succede che cos'è? Che in realtà questo è quello che viene chiamato fenomeni che sono direttamente contraddittori o è uno o è un altro e quando c'è uno non ci può essere l'altro per esempio se io dico a me mi piace l'acqua è un'attitudine mentale qual è l'altra attitudine, l'altro pensiero che è direttamente opposto a questo? a me non mi piace l'acqua non posso pensare allo stesso tempo mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua è vero che spesso abbiamo pensieri contraddittori, però non credo a questo livello. Se veramente io penso mi piace l'acqua, automaticamente io elimino la mente che dice non mi piace l'acqua. Che è chiaro questo, no? Perciò, dov'è l'ignoranza? Nel credere e nell'aggrapparsi all'esistenza inerente dei fenomeni. Perciò, cosa dobbiamo sviluppare? La mente che realizza la non esistenza inerente dei fenomeni. Chiamata la saggezza Ok? Ripeto, i dettagli di questo si vedono in un altro momento Cosa succede? Io posso sviluppare questo a un livello grossolano E va a eliminare quella mente a un livello grossolano Ed è già meraviglioso Però in realtà per uscire veramente dal ciclo di sofferenza Dovrò riuscire a eliminare la ignoranza Quindi a realizzare la saggezza Nel livello più profondo di coscienza che possiedo E la domanda è, come faccio a realizzare la saggezza a livello più profondo di coscienza se io costantemente vivo in un livello grossolano? Se non sono capace ad attingere a questo livello più profondo di coscienza. La realtà è che non è neanche questo il vero problema. Perché attingere a livello più profondo di coscienza è facilissimo. L'abbiamo già fatto tutti infinite volte lo faremo ancora finché non raggiungiamo l'illuminazione lo faremo ancora tantissime volte non è questo il problema il problema è arrivare a livello molto, più, molto profondo di coscienza essere consapevole di, mentre siamo in quel livello molto profondo di coscienza e meditare, cioè realizzare la saggezza in quello stato molto profondo di coscienza ok? fin qua ci siamo, no? E quindi prendiamo questo come la base per poter capire il resto quindi quando io dico che abbiamo, siamo già stati abbiamo già sviluppato questo stato estremamente profondo di coscienza infinite volte e che lo faremo ancora tantissime volte finché non raggiungiamo l'illuminazione è perché ogni volta che si muore si entra in questo stato di coscienza estremamente profondo perché quello che va da una vita all'altra è la mente molto sottile è questo stato di coscienza estremamente profondo. Perciò quello che accade è che nel momento della morte la mente grossolana viene assorbita da quella sottile e la mente sottile viene assorbita da quella molto sottile. Però quello che succede è che di solito uno non siamo consapevoli, dove figuriamoci in meditare sulla vacuità in quel momento, no? Quindi non è che non siamo mai stati in questo stato di coscienza perché non lo staremo mai. Non è che è così difficile raggiungerlo, basta morire. No? Però quello che succede, che non è neanche così difficile anche quello, però l'abbiamo già fatto tante volte. Però quello che succede è: il punto è arrivare a questo stato con la consapevolezza e riuscire a meditare sulla saggezza in quel momento. Okay? Come si può fare? Unicamente preparandosi già da subito. Familiarizzandoci con questo stato Che viene chiamato la chiara luce E unire questo stato Con La facoltà, con la saggezza Ok? Qua stiamo parlando Sia dal punto di vista filosofico Sia dal punto di vista della pratica di meditazione Dei livelli più alti che esistono Ok? Non è che stiamo parlando di cose Semplici Perciò se qualcuno non capisce la cosa Non è che Stiamo parlando di cose semplici, però io ci credo molto che le cose difficili è proprio perché sono difficili che si deve parlare spesso perché piano piano lo comincia a capire, no? Quindi quello che accade è in questo momento del processo della morte che poi avviene a tutti, perché uh, come ha detto Pencellato San nel testo della discussione della saggezza e la ignoranza, dice stagioni sono troppo varie dal Bodhisattva del decimo livello che è colui che è appena pronto per raggiungere l'illuminazione che sta appena per raggiungere l'illuminazione all'essere più piccolo che sia come una formica al momento della morte passano per la chiara luce e questo è il Mahamudra della base chiamato. comunque il punto è Qualunque essere nel momento della morte Passa per la chiara luce La chiara luce che cos'è? Questo stato estremamente profondo di coscienza okay? E non c'è nulla di schiacciare In arrivare a questo stato profondo di coscienza Perché l'abbiamo già fatto tante volte Perciò non è quella la soluzione La soluzione è Invece di rimanere come facciamo di solito Uno stato grossolano all'esterno riuscire ad arrivare veramente all'interno, al centro di tutto e riuscire a cambiare la nostra mente a eliminare la nostra ignoranza dal nostro stato più profondo quindi tagliare il male dalla radice direttamente ed è per questo che nel tantra si può che questo è l'obiettivo finale del tantra eh? è per questo che si può veramente andare molto più velocemente qua che si dice che si può raggiungere l'illuminazione in una sola vita perché perché invece di fare un processo di fare strato per strato della mente e gradualmente arrivare a uno stato molto profondo si usa il proprio processo del nostro corpo del nostro proprio processo della nostra morte nel quale naturalmente si entra in uno stato molto profondo di coscienza come un mezzo per la nostra propria illuminazione okay? questo è quello che lo fa così prezioso e così veloce anche in questo modo ok? Quindi quello che andremo a meditare ora con quello che viene chiamato il Guru Yoga Assoluto è molto simile a quello che viene chiamato trasformare la morte nel Dharma Kaya, ma che è proprio prepararci per questo momento, che è familiarizzarci in uno stato molto profondo di coscienza con la saggezza. Okay? come tutte le meditazioni non basta fare una volta si deve fare tante 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 volte per familiarizzarci per poter veramente uno portarci sempre di più a uno stato più profondo di coscienza due poter usare questo nel momento della nostra propria morte ok? ok quindi come facciamo per meditare quindi in questa che viene chiamato il Guru Yoga Assoluto. Prima di tutto, dopo aver fatto le richieste di benedizioni, dopo aver uh, fatto le offerte, eccetera, eccetera, finito di fare le richieste di benedizioni, visualizziamo che il Guru Buddha che è davanti a noi viene verso il nostro capo, si siede il nostro capo, diventa più piccolo ovviamente. È che è quella cosa enorme che si siede qua, viene e diventa più piccolo. Poi si dice che la visione è più o meno grande quanto un pollice, okay? si siede il nostro capo Al nostro cuore, visualizziamo che il nostro chakra del cuore appare nella forma di un fiore di lotto perché con otto petali di color blu, come nella realtà delle otto per Quello che avviene è che il nostro chakra del cuore ha otto principali canali di energia quindi è il proprio chakra del cuore che si apre nella forma di un fior di lotto con otto pettoli um, ho già spiegato in italiano la parte della goccia indistruttibile o no ok, quindi facciamo un passo indietro, scusate quello che accade è questo noi abbiamo il nostro corpo sottile fatto di canali, venti, gocce, gocce eccetera e abbiamo nel nostro cuore quello che viene chiamata la goccia indistruttibile che si trova al centro del cerchio del cuore la goccia indistruttibile è come un po' come si dice? nutshell come un guscio di noce, ok? fatto di due parti la parte so, superiore è composta dell'energia maschile, chiamata la bodicità bianca, la parte inferiore dell'energia femminile, chiamata uh, la bodicità rossa, che in altre parole è anche l'ovulo e lo sperma, è la prima parte di quando avviene la, la concezione, il concepimento. Come succede il concepimento? Noi siamo lì nel bardo, okay? girando nel bardo, l'essere nel bardo è lì che gira che non ha problemi di passare per i muri, per qualunque cosa. Okay? Quindi l'essere del bar è lì, gira, da una parte, dall'altra. Allora, a un certo punto vede l'unione che avviene tramite l'energia maschile e femminile. Non è che vede necessariamente la figura del padre e della madre. Provede queste due energie in unione e sviluppa attaccamento verso una di queste due energie se sviluppa attaccamento verso l'energia maschile rinasce femmina se sviluppa attaccamento verso l'energia femminile rinasce uomo wow. se sviluppa lo stesso livello di attrazione sia per una sia per l'altro, rinasce emafrodite quindi quello che accade è che in quel momento che c'è quella attrazione enorme che viene l'essere del bardo si lancia con tutta la velocità possibile verso queste due energie che vengono quindi con tutta la velocità che c'è si lancia verso di questo contro, e quando arriva è come se uno sta correndo con tutta velocità e quando arriva lì non si accorge che è arrivato e boom, c'è un incidente. Ma magari ci descrive un po' la rinascita del Bardo un po' come un incidente in auto, in auto che uno va a tutta velocità verso una direzione a un certo punto boom, e si viene no? Quindi quello che succede... Scusate, Quindi quello che succede in questo momento è che in realtà l'essere del bardo muore perché anche nel bardo c'è anche la morte all'interno del bardo stesso. Okay? Quindi quello che accade è che l'essere del bardo in quel momento viene intrappolato nel momento del concepimento viene intrappolato tra l'energia maschile e l'energia femminile queste due sostanze che sono proprio quella goccia, che viene chiamata la goccia indistruttibile, che è l'unione dell'uomo e dello sperma. All'interno di quello viene intrappolata la coscienza, viene intrappolato il corpo e la mente molto sottile. Che poi dopo da quello si sviluppa il chakra del cuore, dal chakra del cuore si sviluppa il canale centrale, eccetera eccetera, e si sviluppa il corpo e tutto il resto. No? Però quello che succede è che in quella goccia, questa è chiamata la goccia indistruttibile, E dove rimane intrappolata, rinchiusa completamente, la mente, il corpo molto sottile, fino alla fine della vita. Quando la goccia indistruttibile si apre, si muore. La parte finale del processo della morte è quando la goccia indistruttibile si apre e a questo punto la mente molto sottile, insieme col corpo molto sottile, che sono inseparabili l'uno dall'altro, esce e va alla prossima vita, o meglio, va al bardo, prende una sorta di rinascita nel bardo stesso. Quindi quello che accade è che abbiamo nel nostro cuore questa goccia indistruttibile, okay, all'interno del quale c'è la mente e il corpo molto sottile, che si trova al nostro cuore. Okay. Cosa succede? Quando visualizziamo che Guru Buda viene verso il nostro capo, si siede al nostro capo, al nostro cuore c'è un fior di lotto che rappresenta il nostro chakra del cuore sul quale c'è un cuscino di sole e un cuscino di luna. Questo cuscino di sole e cuscino di luna rappresentano, il cuscino di sole rappresenta l'energia femminile e il cuscino di luna rappresenta l'energia maschile. A sua volta, quale energia femminile e energia maschile? Quelle che compongono la goccia indistruttibile. Ok? Sopra di questo cuscino di sole e di luna visualizziamo una sillaba HUM. Un. La sillaba HUM che può essere anche visualizzata come un semplice, se c'è fascio di luce? Come un semplice fascio di luce piccolo, di color blu, che vibra con l'energia del suono HUM. Okay? Che la sillaba HUM è difficile per noi, in tibetano la sillaba HUM com'è e com'è non è. Quando si parla di sillaba SEM è perché il suono è vibrazione. Quindi sono come delle vibrazioni primordiali che rappresentano queste energie più sottili. Quindi il suono, comunque, rappresentato, da questo, rappresentato da questo fascio di luce, rappresenta che cosa? No, il nostro il corpo e la mente molto sottile, e anche la parola molto sottile. Corpo, parola e mente molto sottile. E' rappresentato che si trova qui nostra strato. quindi quello che succede in quel momento è che abbiamo il nostro cuore visualizziamo il chakra del cuore bodhicitta bianca bodhicitta rossa nella forma del cuscino di sole e di luna e sopra di esse la sillaba hum o questo fascio di luce che rappresenta il nostro corpo e mente molto sottile okay? quando Guru Buddha scende gioiosamente prima di tutto il suo trono riscende e si Diventa inseparabile con il fior di lotto, i due cuscini di sole e di luna. Dopo Guru Buda scende e si siede gioiosamente in questo fior di lotto, facendo in modo che la sillaba Hun che si trova al suo cuore, che rappresenta la sua mente molto sottile, viene e diviene inseparabile con la sillaba Hun che c'era al nostro cuore, perché come io ho qua il cuscino del sole, sopra c'è la sillaba Hun della mia mente molto sottile sopra di questo proprio si siede Guru Buddha facendo in modo che il suo corpo parole mente divengono inseparabili dal mio corpo o meglio il mio corpo parolemente molto sottile divengono inseparabili dal corpo parole mente di Guru Buddha ok? a questo punto cosa succede? visualizziamo che noi a questo punto andiamo a meditare sullo stato di coscienza della mente di del Buddha perché è quello lo stato che arriviamo quando la nostra mente diventa inseparabile dal suo. Perciò a quel punto quello che accade è che dal nostro cuore, nel momento che diventano inseparabili, in modo molto dolce ma allo stesso tempo abbastanza veloce, dal nostro cuore si espande un raggio di luce che va in tutte le direzioni, che si espande dal cuore e prende tutto l'universo. È come se tutto l'universo si dissolvesse all'interno di questo raggio di luce Non c'è nient'altro che luce in quel momento E tutto si dissolve in questo raggio di luce Io? Tutto il resto, non 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 rimane nient'altro Una cosa importante in realtà che non ho detto neanche prima (coughs) È che quando facciamo l'assorbimento del Guru in quel momento nella nostra visualizzazione non dobbiamo stare a osservare il luogo dove ci troviamo, il nostro corpo grossolano, in realtà dobbiamo concentrarci unicamente col nostro canale centrale, il guru che discende all'interno del canale centrale. Okay? Perciò, a quel punto, da lì si espandono questi raggi di luce che vanno in tutte le direzioni, riempie tutto l'universo. E io sono il primo insieme con questo a diventare luce, ok? e in un istante si riempie tutto di luce. A quel punto quello che succede è che si espande tutto di luce e io merito su questo grande vuoto luminoso che a sua volta è vuoto di esistenza inerente, ossia non è una cosa che esiste di per sé, ma è interdipendente, ma che è molto importante anche che questo grande vuoto luminoso, di solito si parla solo del grande vuoto, io aggiungo il luminoso perché... La nostra cultura si tendiamo a meditare su un grande vuoto buio. Okay? E non è così che deve essere, è luminoso. Perciò questo grande vuoto, infinito vuoto luminoso, che a sua volta è vuoto dell'esistenza delle medici, e innanzitutto è di grande beatitudine. No, Paponcarico ci spiega che per noi principianti, quando dobbiamo meditare su questa grande beatitudine, quello che dobbiamo fare è... Pensare al momento di più grande gioia che abbiamo avuto fino oggi nella nostra vita quei momenti nel quale la gioia è un piacere così profondo una gioia così bella che si espande per ogni parte del corpo si sente nel corpo nella mente dappertutto quel momento nel quale non si pensa nient'altro non sia godersi quella gioia quel momento di godimento totale che se noi osserviamo la nostra vita i momenti che ci siano stati questi grandi momenti di gioia saranno dati pochissimo Quello che accade è che si prende quella esperienza, quella memoria e si fa durare molto di più. Quindi si va a vedere questo grande vuoto che in realtà è inseparabile da questa grande beatitudine. In realtà quello che succede è che la la beatitudine ci aiuta anche a percepire il vuoto. Perché nel momento di grande beatitudine a noi stessi non appare nient'altro Che la beatitudine stessa in quel momento Non ci sono altri pensieri concettuali Mille cose eccetera eccetera Ma qua entriamo in un altro discorso Il punto adesso qual è? Visualizziamo che effettivamente Non c'è altro che questo grande vuoto Ma io stesso faccio parte del vuoto Non è che io sono qua e il vuoto è lì C'è questo grande vuoto Vuoto dell'esistenza inerente. E ovunque ci sia il vuoto c'è la beatitudine, ovunque c'è la beatitudine c'è il vuoto, uno inseparabile dell'altro. E io sono l'unione della beatitudine e della vacuità. Ossia, non è che io sono qui, la beatitudine e la vacuità è lì. Ovunque io esista c'è beatitudine e vacuità, ovunque c'è beatitudine e vacuità ci sono anch'io. È un'esperienza non duale. È un po' come quando si aggiunge l'acqua nell'acqua, no? Diciamo che questo dove c'è il bicchiere e l'acqua è la sillaba un del cuore, che è la nostra mente molto sottile. E a un certo punto viene il guru, guru goda e aggiunge e entra dall'altra parte. Se io vedo l'acqua di adesso qua, ci sono tutte le due acque o no? Sì. Ma dov'è l'acqua di prima e l'acqua di dopo? Dov'è l'acqua del bicchiere e l'acqua della bottiglia? Posso dividere una dall'altra? No. Nello stesso modo, quando c'è l'assorbimento del burro, il suo corpo parole mente, il nostro corpo non diventano uno, diventano inseparabili uno dall'altro, c'è tutti e due, sì, però posso distinguere uno dall'altro, non più. Ok? E per fortuna nostra diciamo che non siamo noi che andiamo a inquinare il corpo parole mente del grupo burro, è il contrario. No? È lui che ci viene a benedire, a trasformare, quindi noi. Vivenziamo questa esperienza che è in qualche modo andiamo a vivere, andiamo a simulare in qualche modo portare al presente l'esperienza del futuro, per questo è che si chiama portare il risultato verso il sentiero perché andiamo a meditare su quello che viene chiamato il Dharma che è lo stato della mente del Buddha. qual è questo stato della mente del Buddha? È lo stato di grande beatitudine e vacuità, uno stato di una gioia che non ha parole per descrivere, allo stesso tempo vivendo la totale consapevolezza a livello più profondo della saggezza che realizza il vuoto di esistenza inerente quindi unicamente visualizziamo questo grande vuoto luminoso vuoto di esistenza inerente pieno di beatitudine però è molto importante ricordarci che io sono questo vuoto e io sono questa beatitudine perché in realtà non si può distinguere il vuoto dalla beatitudine, la beatitudine del vuoto e io da uno dall'altro. Non è io sono qua, guarda che bel vuoto, con tanta beatitudine. No, io sono quello, non è che, perché sennò questo è un errore molto comune che avviene, lo parliamo già da, da sempre, eh? perché i grandi maestri già parlavano di questo, che dice è meditare sulla vacuità come quando si guarda un film ovviamente non si diceva così, si diceva quando si guarda uno spettacolo. Quello che succede è che io sono qui, la vacuità è lì. Quindi mantenendo la dualità tra oggetto di percezione e percettore. E qua si deve fare un'esperienza non duale. In questa esperienza non duale nella quale non c'è più io percepisco la vacuità e è lì è la vacuità no, e diventa tutto uno. In questo modo quello che avviene è che andiamo a simulare lo stato interiore del Buddha. Quindi quello che accade è che in questo momento della pratica, esattamente questo, questo, quando noi entriamo in questa meditazione, è quello che si chiama il Guru Yoga assoluto. Poi qua, come ho detto prima, stiamo parlando dei livelli più alti di pratica, sia dal punto di vista del Sutra sia dal punto di vista del Tantra in questo e può essere parlato con molti più dettagli altre spiegazioni eccetera però quel primo approccio è il fatto semplicemente di capire che quello che stiamo facendo è cercare di vivere nel presente quello che un giorno arriveremo nel futuro che è com'è essere un quindi io vado a vivere questa esperienza a riportare nel presente qualcosa che in realtà si ritroverà nel futuro e più faccio questo più mi familiarizzo e più vicino mi trovo quindi in questo modo in realtà stiamo meditando sulla saggezza cercando di andare a livello più profondo di coscienza possibile preparandoci durante la vita anche per poter fare questo nel momento della morte perché se noi riusciamo a prepararci bene per questo e nel momento della nostra morte riusciamo a meditare su questo non c'è migliore investimento che possiamo fare per infiniti numeri di vite di quello di riuscire in quel momento a uscire completamente da questo ciclo perciò per uno che veramente medita bene durante la vita la morte è la migliore opportunità che ci possa mai essere non Ma dico una cosa brutta perché finalmente potrò usare tutto quello che ho imparato cioè qua, però allo stesso tempo è un'opportunità bellissima perché veramente naturalmente andiamo a questi stati di coscienza più profondi
0: in questo momento non c'è l'analisi della mancanza di esistenza in
1: realtà? no, non c'è proprio non è che uno sta lì ad analizzare no. uno l'analisi la deve aver fatta prima okay. e porta alla conclusione dell'analisi, il semplice fatto che tutto è vuoto di esistenza in può essere
0: la fine di una meditazione sì. in realtà che...
1: no in realtà uno deve aver già meditato prima e avere un po' di familiarità con la propria vacuità Uh, comunque, quello che accade è: non è una cosa che si può fare alla perfezione da un giorno all'altro, ovviamente, man mano che nel nostro proprio sentiero di imparare impariamo meglio, possiamo praticare in un modo migliore e piano piano riusciamo sempre a farlo nel miglior modo. Però io ci credo moltissimo che le cose difficili devono essere spiegate perché, più si spiegano, più si capiscono. Perché è difficile, non diciamo nulla e quindi lasciamo lì e nessuno capirà mai nulla. Quindi, questo è anche importante. Ok. Quindi abbiamo capito il percorso di questa meditazione, eh? non è finito, perché adesso facciamo l'altra parte, in inglese poi torniamo in italiano. Quindi quello che accade è che dopo aver arrivato in questo stato dell'unione di beatitudine e vacuità, nella quale tutto l'universo si dissolve, e quindi come ho spiegato prima, meditiamo in questo grande vuoto luminoso, allo stesso tempo pieno di beatitudine, e vuoto di esistenza inerente, pieno di beatitudine, e che io sono l'unione della beatitudine e la facoltà, rimaniamo in questa meditazione per il tempo che riusciamo. Ricordiamoci che questa è la parte più importante del Guru Yoga, non che le altre non siano, però una volta che abbiamo, siamo familiarizzati molto con gli altri, questa è la parte più importante tra tutti, che viene chiamato il guru-yoga assoluto. Tutte le altre servono per aiutarci ad arrivare a questa parte della situazione. Quindi sono anche importanti, a nulla toglie l'importanza di tutto quello che abbiamo visto prima. Però questo è un po' come proprio il livello ultimo, per quello che viene chiamato anche il guru-yoga ultimo, il guru-yoga assoluto. E rimaniamo lì per il tempo che riusciamo, no? Ci lasciamo andare proprio in quello stato di beatitudine e vacuità dopo di un po' quello che accade è che da questo stato di unione di beatitudine e vacuità per il beneficio di tutti gli esseri perché questo stato che viene chiamato il Dharmakaya che è il corpo di verità l'unico essere che è capace di percepire il Dharmakaya di un altro essere è un Buddha stesso quindi rimanere in questo stato del Kaya vuol dire non essere di beneficio per gli altri Non poter agire direttamente di beneficio per gli altri Perciò quello che diciamo è per essere di beneficio per gli altri Prendiamo un corpo più grossolano Che viene chiamato il Sambhogakaya In questo momento si pratica quello che viene chiamato Il transforma- eh, viene chiamato generare il corpo illusorio Questo è il momento nel quale si medita <coughs> sul corpo illusorio Comunque in poche parole è il fatto di quando si muore dopo la chiara luce che è il momento non naturale della morte nel quale nel processo della morte prima tutto l'universo che è quello che vediamo il mondo si dissolve non possiamo più sentire vedere eccetera eccetera abbiamo prima una visione bianca poi rossa poi nera diventa tutto buio da questo buio sorge questa chiara luce che di solito nel processo normale della morte non è tanto piacevole perché immaginiamo da un buio totale a un certo momento che viene una luce sparata non è che sia molto piacevole, quindi ci dà anche paura nel processo naturale della morte questo. Comunque c'è questa luce fortissima, dopo quando si termina questo stato di chiara luce si nasce nel bardo, okay? E quando si nasce nel bardo si sviluppa quello che viene chiamato in tibetano il, che vuol dire il corpo mentale, un corpo di mente, che è un corpo che non ha, non è fatto di carne e ossa, non è un corpo grossolano come l'essere del bardo ha un corpo, ha dei sensi, può vedere, può sentire, eccetera, eccetera, però ha la sua forma, però è un corpo sottile, è un corpo non materiale in qualche modo. Quindi quello che avviene è che questo corpo si sviluppa in un istante, non è che nel bardo si nasce come un bambino piccolino del bardo che piano piano cresce nel bardo, no. Quando si nasce nel bardo si nasce già completamente con la forma finale. No? E quello che accade? E che nello stesso modo da questo si usa questa stessa, questo stesso processo che è naturale in tutti noi, che da questo stato di chiara luce sviluppiamo questo corpo sottile, in una forma pura. Però riconoscendo, facciamo con una, in un modo consapevole, per il beneficio di tutti essi, prendo una forma più grossolana. E prendiamo questo corpo comunque sottile visualizziamo che l'universo intorno a noi riappare però ancora a un livello sottile, come se fosse tutto un po' di energia. Non vediamo ancora più le cose proprio grossolane come ci sono ora. E a quel punto possiamo apparire o nella forma della divinità o semplicemente come un, un, un fascio di luce, ok? Più o meno grande quanto l'avambraccio, si dice. E questo fascio di luce che però può essere percepito unicamente da essere già con certe realizzazioni. E da questo stato. meditiamo un po' in questo stato sempre importante ricordarsi mai di di lasciare il collegamento con quello stato di beatitudine e vacuità e da questo stato di questo fascio di luce per il beneficio di tutti gli esseri prendiamo un corpo più grossolano perché per aiutare gli esseri dobbiamo comunicare perciò da questo stato riessorgiamo in un corpo grossolano quindi con un volto, due braccia eccetera eccetera quindi prendiamo questa forma grossolana, però allo stesso tempo inseparabile dall'unione di beatitudine e vacuità. Rimaniamo sempre in collegamento con quel sentimento, con quello stato di coscienza. E visualizziamo sempre il Guru al nostro cuore, siamo sempre inseparabili dal Guru Buddha. In realtà siamo inseparabili dal Guru Buddha in quanto siamo inseparabili dall'unione di beatitudine e vacuità, che è lo stato di coscienza più profondo da Guru Buddha stesso. Quindi visualizziamo questo e torniamo con l'impegno di aiutare gli altri tramite la pratica della generosità della moralità della pazienza dello sforzo entusiastico della concentrazione della saggezza ossia delle sue perfezioni ok? in questo modo diciamo concludiamo la parte del guru yoga assoluto possiamo passare le ore a meditare su questo come può avvenire in un minuto quello che succede anche è che in realtà tra il momento nel quale c'è l'assorbimento finale ossia dove si inizia la chiara luce alla parte nella quale noi risorgiamo nella forma come la divinità in una forma pura in un corpo per dire, in questo mese ci sono tante pratiche che si possono fare è qua che si va a praticare quello che viene chiamato la pratica del corpo illusorio eh, il corpo d'arcobaleno tutte le pratiche dell'alto tantra che, che si praticano nello stadio di completamento avvengono in questo momento, si può fare anche, che però no, non è il momento di parlare di queste cose comunque, però quello che facciamo in un modo molto semplice è seguiamo questa visualizzazione come ho appena spiegato, ok? Poi si può anche fare questa pratica a seconda della pratica per dire di Guya Samajra, di Herukkha, di Yamantaka, di tante pratiche di meditazione del Tantra, però possiamo anche fare semplicemente meditando su Guru Buddha, senza dover farla in particolare su una pratica piuttosto che un'altra. Questa visualizzazione del uh, Guru Assoluto all'interno della Guru Guglia si fa in due momenti. Un momento, il momento principale in realtà, un momento è preparazione più che l'altro, l'altro è il vero momento principale che si fa questa meditazione, è nel verso 115 viene chiamato il riassorbimento del campo dei meriti, no? Dopo essere stato uh, supplicato in questo modo, Guru Supremo ti prego, esaudisce questa richiesta al fine di benedirmi, scende gio- gioiosamente sulla sommità del mio capo, e ancora una volta posa i tuoi piedi radiosi fermamente sulla corolla del mio cuore lotto. Quindi, visualizzando il momento nel quale Guru Buddha scende e si siede al nostro cuore. Scatta tutto questo percorso, diciamo questo processo di, di venire inseparabile con il Guru. Perciò meditiamo in questo nel momento della chiara luce, di un'unione di attitudini e vacuità, dalla quale dopo ritorniamo, prendiamo un corpo sottile e poi dopo un corpo più grossolano. Ok? È chiaro come percorso per dire, poi è chiaro che all'interno di questo ci sono diverse cose che piano piano possono diventare più chiare. Una cosa che è importante per me è il fatto che è vero che non è semplice infatti, ma è neanche così complesso e quello che avviene è che o si medita o non si medita non è che, c'è, non è che il giorno che capirò tutto perfettamente nei minimi dettagli a quel punto comincerò a praticare perciò dimenticatelo quello che succede dobbiamo cominciare già da subito le spiegazioni che ho fatto ora non è che non possiamo farle Ok? perciò cominciamo già da subito con questo e facciamo la stessa anche all'interno dell'autoguarigione questa stessa meditazione avviene nella parte finale quando noi facciamo l'ombishwa shantihum in realtà in quel momento della pratica quando facciamo l'ombishwa shantihum all'interno della pratica dell'autoguarigione è quando meditiamo su la chiara luce facciamo questa meditazione che è stata appena spiegata del tutto è vuoto vuoto di esistenza inerente pieno di beatitudine io sono quest'unione e da questo poi dopo prendo un corpo sottile e un corpo grossolano okay? questa stessa pratica si fa anche all'interno della pratica dell'autograggione la differenza che c'è nella pratica del guru yoga è che la condizione che tra virgolette fa scattare questo processo è il fatto che la nostra mente diventa inseparabile dalla mente del guru e da questo Visto che siamo della stessa natura, sperimentiamo la stessa natura della mente del mondo. Ok? E dice essere una delle pratiche più efficaci che ci sia questa. Ok? Quindi, um, ricapitolando velocemente quello che abbiamo visto in questi due giorni, come avevo detto l'altro ieri, è molto importante quando si fa una pratica comprendere quali sono i passaggi di questa pratica questo è molto importante perché se no rimaniamo intrappolati nelle parole che ci sono scritte quindi, ah, no, non posso fare se recito questo verso in meno non, vabbè, non dobbiamo andare oltre questo quindi la pratica del Buryoga è composta nel seguente modo cominciamo con le pratiche preliminari quindi prima di tutto sederci nella posizione corretta portare la nostra mente a uno stato di calma e di tranquillità a uno stato di neutralità dopo di questo generare il campo di merito per la presa di rifugio fare la presa di rifugio la regenerazione della bodicita dopodiché il campo di merito si dissolve in luce a nostra fronte benedice il nostro corpo parolamente prendiamo l'impegno di raggiungere l'illuminazione il più velocemente possibile per il beneficio di tutti gli esseri e per questo praticare la pratica del muriota a questo punto del nostro cuore si emano raggi di luce che purificano il luogo dove ci troviamo e le offerte davanti a noi a questo punto visualizziamo davanti a noi Guru Buddha e possiamo fare questa visualizzazione in diversi, modi, in diversi modi comunque facciamo la visualizzazione di Guru Buddha davanti a noi dopodiché dal cuore di Guru Buddha si emano raggi luci che vanno a richiedere a tutti gli esseri di saggezza di venire a questo luogo e di venire inseparabili dalla visualizzazione del Guru davanti a noi quindi invitiamo gli esseri di saggezza a divenire inseparabili dall'essere dell'impegno che ci abbiamo davanti a noi. Dopodiché, finito questo, facciamo la preghiera dei sette rami, perciò, prostrazioni, offerte, purificazione, confessione delle nostre negatività, e perciò, purificazione del karma negativo, rigioiamo delle azioni virtuose di tutti gli esseri senzienti e di tutti gli esseri sacri richiediamo a Guru Buddha di darci gli insegnamenti, di guidarci nel sentiero fino all'illuminazione di rimanere con noi fino all'illuminazione dedichiamo tutte le nostre virtù per l'illuminazione di tutti gli esseri in questo modo concludiamo la parte del Saterami dopodiché facciamo la richiesta di benedizione quindi visualizziamo sempre Guru Buddha davanti a noi possiamo anche farlo con la visualizzazione di Guru Buddha sul nostro capo e <coughs> Uh, mentre facciamo la recitazione del mantra come il mantra del guru, il mantra del Buddha Shakyamuni o anche semplicemente omaguru Buddha Sidi Hum o se no om ahum visualizziamo raggi di luce elettrica dal cuore, dai tre chakra, dai cinque chakra di Guru Buddha che vengono al nostro cuore, ai nostri tre chakra, ai ai nostri cinque chakra, purificando tutte le nostre negatività e revitalizzando le nostre qualità, le nostre energie positiva in modo da poter avvicinarsi sempre di più a lui facendo questa richiesta apriamo il nostro cuore la nostra mente verso Guru Buddha ci avviciniamo sempre di più e per fortificare anche il nostro cuore interiore finito di fare la richiesta di benedizione visualizziamo che il Guru Buddha davanti a noi viene verso il nostro capo si siede al nostro capo scende gioiosamente si siede al nostro cuore dove a sua volta il nostro corpo probabilmente molto sottile diventano inseparabili dal corpo parolemente molto sottile di Guru Buddha. E qua meditiamo sul Guru Yoga assoluto. Quindi, tramite la causa, che è la condizione, che è l'unione del nostro corpo parolemente con l'unione del corpo ralmente di Guru Buddha, tutto si risolve in luce. Questo grande vuoto, vuoto di esistenza inerente, pieno di beatitudine, che io sono l'unione di questa della beatitudine e della batità. A questo punto meditiamo su questo per il tempo che si può, dopodiché da quest'unione di beatitudine e vacuità sorgiamo in una forma sottile come un raggio di luce e dal quale per il beneficio di tutti gli esseri prendiamo un corpo più grosso l'anno con un volto, due braccia e tutto l'universo intorno a noi riappare un'altra volta. Dopodiché rimaniamo sempre, ricordiamoci sempre che il burro si trova al nostro cuore e facciamo le dediche e concludiamo la pratica. Ok? Questa stessa pratica può essere fatta in un modo lungo, in un modo corto, velocissimo, medio, in tanti modi diversi Possiamo anche, magari per dire, se nella mattina abbiamo già fatto la pratica pure preliminare Durante la giornata possiamo anche saltare la parte delle offerte, dei sette rami E andare direttamente alla richiesta di benedizione Visualizzando il cuore al nostro capo o davanti a noi o anche al nostro cuore e poi dopo possiamo fare, se preferiamo davanti al capo, facciamo quello, quello assorbimento. Okay? Questo si può fare anche più volte durante il giorno. Una cosa che è bella da fare è quella di prendere alcune pratiche, come il Guru Yoga dell'Amazon Kappa, come la Guru Puja, le preliminari che facciamo di solito, e andare a ritrovare all'interno di queste pratiche questi passaggi che, appena, che ho appena spiegato, no? che abbiamo visto durante questi due giorni perché anche la Guru Puji in questo modo andremo a capirla molto meglio man mano che vediamo questi passaggi in realtà anche all'interno dell'autogorigione c'è questa. Okay? La parte l'oma Guru Buddha Sidi Hum è quando stiamo chiedendo le benedizioni poi c'è tutta la parte nella quale sviluppiamo la forma pura eccetera la conclusione finale del, che diciamo è paragonabile alla parte del Guru Yoga Assoluto comunque quello che accade è una volta che capiamo i passaggi possiamo adattarli in diversi modi per esempio se noi tutti i giorni vogliamo fare la pratica per un periodo della pratica delle prostrazioni invece di andare lì a fare le prostrazioni e basta li uniamo con la pratica del guru yoga facciamo le offerte uniamo le offerte con la pratica del guru yoga anche quando andiamo ad accendere un incenso qualunque cosa facciamo anche quando andiamo ad offrire il cibo prima di mangiare e tutto questo cosa fa? fa di accelerare il nostro percorso verso l'illuminazione una cosa molto importante da ricordare di tutto quello che è stato detto è di sempre tenere Guru Buddha al nostro cuore sempre, Per li presente con noi andiamo al cinema e lì con noi pure lui vede il film, si diverte, tutto quindi quello che succede è proprio il fatto di qualunque situazione che viviamo abbiamo una situazione di piacere qualunque piacere che abbiamo lo offriamo al Guru Buddha al nostro cuore in questo modo addirittura quello che vi sto dicendo è si può prendere i nostri piaceri e trasformarli nel sentiero per l'accumulazione di meriti. Quindi, quando abbiamo momenti di difficoltà, prendiamo rifugio in Guru Buddha che si trova il nostro cuore. E così via, è sempre presente lì, quando parliamo, quando camminiamo, in qualunque momento Guru Buddha è sempre con noi al nostro cuore, inseparabile ok? Ricordiamoci che le pratiche funzionano quando vengono fatte. Okay? Questo è un dettaglio no? nel senso che se uno non pratica è ovvio che non funziona. Perciò si deve fare più volte, non aver paura di sbagliare, okay? non ci sono effetti collaterali negativi. Perciò è da fare le pratiche. Familiarizzarci, perché anche facendo vengono, le, vengono i dubbi, vengono.. I, avendo dei dubbi possiamo imparare di più possiamo approfondire di più e migliorare sempre di più che non fa mai, non ha mai dei dubbi non approfondisce mai ok? per questo è molto importante e nel nostro lignaggio che viene chiamato Ghelo e che viene chiamato il lignaggio sussurato di della dell'Amazon K è che di tutte le pratiche che l'Amazon K ha trasmesso la pratica centrale la parte principale che è, stato, che è stato tenuto in segreto per tanto tempo. Quello che abbiamo spiegato in questi due giorni, ossia che l'essenza della pratica è il guru yoga, come visualizzarla, eccetera, è stato tenuto in segreto per generazioni. Perché è una cosa semplice, e però deve praticarla perché funziona. No? Quindi veniva trasmesso solo a quelli che erano pronti per capirla e che potevano praticarla quindi è una, cosa, è una trasmissione che per secoli meno due o tre secoli è rimasta solo in forma orale mai in forma scritta il primo che l'ha messa in forma scritta con totale chiarezza è stato Pencelosa Ciovi okay? all'interno della Gorpugia e di altri testi anche perciò quello che accade è che la Lanzo Cap in modo molto chiaro ha spiegato e poi dopo anche ha trasmesso direttamente che la, il centro della pratica è il muro poi ci sono tante altre pratiche come Yamantaka Vajra Yagiri Hiruk Guya e tante altre pratiche però il Guru Yoga è al centro della nostra pratica è la base che ci deve essere per noi poi sulla base di questo si può sviluppare tutto il resto, no? mi ricordo adesso una piccola storia la racconto velocemente che una volta c'è stato un maestro insieme col suo discepolo non mi ricordo più il nome c'era il nome e tutto non mi ricordo più comunque c'era lì col suo discepolo, erano insieme e a un certo momento questo maestro fa emanare davanti a lui, immaginiamo, siamo qua a un certo momento, fa emanare davanti il mandala di Amantaka. No? E a questo punto il discepolo vuole fare le prostrazioni e si mette lì e si mette a fare le prostrazioni al mandala di Yamantaka. E quello che accade è che sbaglia a quel punto adesso non mi ricordo i dettagli della storia breve, però quello che accade è che in realtà avrebbe dovuto fare le prostrazioni a chi? al maestro perché l'ida in questo caso Yanotaka, non è altro che una manifestazione del guru quindi quello che succede è che in quel momento lo sbaglio che lui aveva fatto era di vedere il Buddha esterno come qualcosa di più del proprio guru invece di vedere uno come l'emanazione dell'altro ok? quindi quello che succede, per questo che è al centro della pratica c'è sempre il yoga, questo è molto importante per noi una cosa che ho già detto ieri, non è facile per me parlare di questi argomenti e dare questi insegnamenti per una ragione perché c'è un grande pericolo che possa sembrare io in quanto maestro che sto qua a dire guarda voi dovete trattarmi con rispetto, dovete vedermi con il Buddha non è così è il concetto, come ho spiegato già ieri, l'altro ieri, che il concetto del Guru va molto al di là della persona fisica che possiamo avere davanti a noi. Ok? Questo è importante per noi da capire, anche in questo modo. Però, allo stesso tempo, la persona fisica va a incorporare quella figura che abbiamo, comunque che va al di là della persona fisica stessa. Ok?
0: Vos <laughs> la ngalva quindelese nicot che me catenze pezzo trajan che cor ganzò cugg richela mesha la sovade o ma gurva ana shasana da samudra shibara sarvasidihum Adela me shala so vae Om ma guru vajradara sumati <imitation> munisha karma Ota ta vadanishi vajra samanya samasidhi Om ma guru vajradara sumati karma Udda Vardhanya Shri Vadra Om Manya Sarvasiddhimu. Oma Guru Vajadara Sumati Muni. Nishasane Karma Udda Vardhanya Shri Vadra Varsa Manya Sarvasiddhimu. Oma Guru Udda Siddhimu. Oma Guru Udda Oh, oh. Not your father, shall be some you. do Sadagala, la metodo, che sono la colonna, che sono la che che sono che sono la la che
1: prego mio prezioso e santo Guru, con la tua mente infinitamente compassionevole rivolgi il tuo sguardo su di me, tormentato dalle sofferenze. Mostrami il tuo radioso volto solidente. Ti prego, donami la benedizione della tua sacra parola che toglie il respiro. Dal profondo del mio cuore ti supplico con concentrazione univoca. Quando medito e ti visualizzo sulla cima del capo, ti prego, siediti graziosamente al centro della ruota della Beatitudine e benedicimi affinché possa realizzare velocemente e facilmente qualsiasi desiderio virtuoso sorga nella mia mente. Confesso qui tutte le azioni negative e raccolgo le due accumulazioni. Quando ti invoco, ti prego, appari dello spazio di fronte a me e benedicimi perché possa completare le due accumulazioni come una vasta onda per purificare tutte le azioni negative. Quindi ti prego, dal profondo del cuore, siediti gioiosamente al centro dell'otto del cuore e restaci sempre, di giorno e di notte, fin quando otterrò l'essenza dell'illuminazione. Benedicimi affinché possa ottenere tutte le condizioni favorevoli che conducono alla felicità e affinché siano distrutte tutte quelle che ostruiscono il cammino alla libertà benedicimi affinché senza sforzo possa realizzare tutti i desideri virtuosi pacificare tutti i pensieri e le azioni negative e stabilizzare la mia mente nel nell'arma
0: in breve ora
1: in tutte le mie vite future e nel bardo, non avrò bisogno di altro rifugio per favore rivolgimi il tuo sguardo compassionevole prenditi cura di me che soffro e sono privo di rifugio e benedici il mio corpo parole e mente ordinari. Sia così per me possibile raggiungere la beatitudine dell'unione inseparabile con i tuoi santi corpo, parola e mente. Sia per me possibile ottenere il godimento della buona fortuna, mai separato dalla tua santa beatitudine. In tutte le mie esistenze, possa non essere mai separato dal Guru perfetto e quindi gioire dello splendore del dell'arma, perfezionandomi nella virtù del sentieri degli stati posso ottenere velocemente lo stato di bacio okay, okay. d'aria.
0: nime At dawn or dusk, at night or midday, may the three jewels grant us their blessings. May they help
1: us to achieve all realizations.
0: And the path of our
1: is signs of auspiciousness. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono in tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e a il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio. Gesù a sol, so, a noi i tuoi mei in dia, possono a tre gioielli concedermi i suoi benessi, Pueden las tres joyas ayudarnos a alcançar todas as realizaciones, pueden as tres joyas espalhar muitos sinais oficiosos no caminho de nuestras vidas. Al amanecer, ao anochecer, por la noche durante el día, pueden las tres joyas concedernos sus bendiciones,
0: pueden ayudarnos a obtener todas las realizaciones y colmar el sendero de nuestras vidas con muchos hombres de buenos oficios. La zona Nach Mögen Sie drei Juwelen hier am Segen gewähren. Mögen Sie uns helfen, alle Verwirklichungen zu erlangen und auf unserem Lebensweg die verschiedensten segensreichen Zeichen zu setzen. Bei der Ausgabe von Sonntag, mein Raub und Mittag, morgen die Krieg-Rede uns zu Segen hinzuschenken. Morgen sei es alle Organisations zu verwerfen und der Wort uns leben zu studieren variieren. zu qui est le projet de l'ouvrier militaire la notre vie et The two of them are the ones who are the ones